Elmar, jag har sett på din Strava att du cyklar väldigt mycket. Du är väl medveten om att detta är en löpapodd och ingen cykelpodd? Jag tror att man blir så när man börjar podda. Det är välkänt att många poddare börjar cykla när de väl har börjat podda. Så jag följer bara strömmen. Ja, det är ju tråkigt. Det är, tråkigt. Det är ju trots allt löpning vi håller på med. Nu får du fan förbättra. Men ska vi dundra igång detta avsnittet då? Ja, vi kör igång. Hej och välkomna till det Aerobahuset, det andra avsnittet. Vi kan väl börja med att tacka för den jättefina feedbacken vi fått för det första avsnittet. Vi är jätteglada för alla som har lyssnat och har lämnat feedback, lämnat kommentarer och recenserat podden. Vi är väl jättenöjda med det vi fått höra. Absolut, väldigt kul att höra. Nästan som vi ska byta namn till succépodden istället för Aerobahuset. <laughs> för det finns inte någon som heter succépodden redan. Vi får, vi får ringa dem och säga att vi ska ta över istället. Ja, exakt. Nu är det Aerobahuset in the town. Step away. <laughs> ja, men du var skadad senast som vi satt här. Hur har det gått för dig sen senast, Kalle? Men det har gått i lite plan. Jag kunnat öka på träningen och är nästan uppe i full träningen. Eller full löpvolym. Jag håller igång alternativt så länge också. Om jag springer 14 mil i veckan, dubbeltröskel... Och formen börjar ta sig så börjar komma tillbaka till decemberformen. Så det är skönt. Men själv då? Cykla mycket som sagt. <laughs> ja, nej, jag har haft ganska mycket problem sen, sen i slutet av december egentligen. Jag tolererar inte så mycket löpträning för tillfället. Så jag försöker att väva in en del cykel och så. Kroppen börjar bli gammal. Jag tog lite inspiration från... Jonas Glans som eh, cyklat en del, han är ju lite mer av en glasman så att säga att han går sönder i sina ben medan jag mest går sönder i mitt huvud. Ja men jag tänkte jag måste fråga som sagt, du var ju i ganska bra form i november, eh, december för vi sprang ju det, det berömda passet 3 gånger 3 km eh, som vi kanske kommer att prata om eh, någon gång men då var det ganska bra och det ett bra pass. Vad hände egentligen efter det? Eh... Alltså efter det så var vi lite upp och ner. Jag var inte jättedålig. Det som hände var väl att jag sprang ett pass på band innan jag skulle åka till Spanien i december. Och då fick jag så jävla ont i vaderna så kunde jag inte springa ordentligt på en vecka. Och sen så när jag då var i Spanien och väl kunde börja springa då körde jag en period. Jag körde söndagen och körde ett ganska hårt långpass med Emil Danielsson- och vi, vi var i Santa Pola i Spanien. Alla som har varit i Santa Pola vet att om man springer upp på det berget där det finns en fyr, då är det fan inte en meter som är platt. Så ett halvårt långpass på söndagen. En tuff dubbeltröskel på tisdagen. Och sen så tröskel på torsdagen. Och den lördagen sen så var jag fan rökt. Så du blev bränd? Jag blev bränd tror jag. Och sen så har det liksom varit problem med att ja, men jag har sovit jättedåligt jag, min puls har varit hög när jag väl har tränat så är det liksom bara en ond cirkel av, av dålig feedback från kroppen men å andra sidan så vet jag att när jag väl får rull i träningen så går det ganska snabbt alltså innan SM10 km i oktober så hade jag väl när jag åkte till St. Moritz så var jag väl kanske i 
31-form Nej, inte så dåligt kanske Jo, men 31-31-halv-form kanske Du sprang ju typ 15-30 på laget som alla åt på 5 km Ja, så, alltså, allt precis det var, ju, det, var ingen, det var ingen succéform då Men jag ja, tränade bra i 3,5-4 veckor Och sen så gjorde jag 29-41 liksom. Så det, det går snabbt att komma tillbaka som i alla fall. Det är fördelen med när man blir gammal Att det finns alltid lite besparat i benen du springer på ren rutin man ja, ja men precis, rutinen ligger kvar Det enda som behöver tränas ja, Det bästa är ju när man har haft lite problem med skador Eller ja, mental härsmälta Som du verkar ha haft är ju att, eh, När man väl börjar springa och är i dålig form Det är ju inte kul alltså. När allt känns jobbigt, en lätt distansrunda Känns som man väger, benen väger ton liksom. Det är ju ja. Så himla sekt alltså. Ja men verkligen, så det är väl liksom lite där som alltså, cyklingen, varför jag väver in det också För att det känns ju fan något helvete när jag springer Jag kan ju inte springa kvalitetspass i princip Så då blir liksom för mig Som vet hur bra jag brukar kunna springa Så blir det ganska jobbigt Medan med cykel så har jag liksom ingen Jag har ingen form av baseline för hur bra jag ska cykla Så då är det ganska skönt komplement för då, Och då kan jag också ligga på ganska rimliga pulsnummer Utan att tycka att liksom det går speciellt långsamt För jag har liksom ingen Ingen känsla för hur snabbt eller långsamt det borde gå. Men när du väl börjar komma tillbaka från skador eller tyngre perioder så gör det så att du springer i distansen med pulsband och håller den väldigt strikt att du ska inte gå över den här pulsen, det ska vara lugnt eller låter du liksom bara gå ut och springa hur det känns bra liksom, och ta det lugnt eller hur gör du? Alltså jag har försökt att eh, hålla på det sättet att jag alltså normalt sett så försöker jag följa pulsen men när man väl kommer tillbaka då är, alltså du kommer alltid ligga på lite högre puls så får man typ acceptera så jag tror det är lite så här balans att vissa dagar så tror det känns som att man kanske egentligen vill ligga alltså, alltså bara vill känna på lö, alltså rätt löpkänsla i rätt fart och då kan jag tycka att det är okej okay att ligga lite högre puls men generellt sett så försöker jag liksom att ligga på rätt puls för mig då sen så kommer farten komma efterhand liksom att den Rullar ner mot det normala ja, Jag är ju tvärtom, jag springer inte med pulsband När jag är i riktigt dålig form för att Tycker det är så tråkigt och sen, Jag springer så himla dåligt när jag springer långsamt Jag måste komma ner och springa Sub 4.00 och 3.50 fart för att det ska kännas Okej okay. mm. Så att när jag är i dålig form och, liksom, och ska springa i 4.40 fart Eller 4.30 fart som man kanske borde springa i För där pulsen är rätt Så känns det så dåligt Så då springer jag lite kortare kanske och lite snabbare Medan vi har kämpat på med träningen har det ju varit stor leverans från många andra svenska löpare i helgen, eller hur Kalle? Ja, väldigt kul att se. Inom säsongen börjar ju kicka igång ordentligt i februari. Men i slutet på januari hann vi ju med några riktigt bra lopp. Mm, ja, men verkligen. Den liksom på förhand största stjärnan är ju Andreas Kramer som sprang i Karlsruhe, eller hur? Precis, precis. Där Kramer... Ja, han gjorde väl som Kramer brukar göra. Han öppnar hårt, han vill ligga bakom haren. Och eh, första varvet blev lite väl tufft för honom där när jag pratade själv med honom. Och eh, blev trött på slutet men landade in på en 46,8 eh, på en femte plats i ett bra fält. Och även som vi kommer komma in på så funkar det inte eltiden där heller. Så att det blev en manuell tid. Tema för, för helgen nästan. Precis. Men eh, som tur för Andrea säger ju att han har redan kvalat både inomhus och utomhus till EM. Så att han behöver inte springa någon kvaltid. För på 800 meter och kortare sträckor så måste man ha eltid. Eh, mm, för, att sträck- kvala. för att kvala. Och sträcker över 800 meter så kan man ha manuella tider. Mm, eh, vi hade ju 
en annan 80 meterslöpare som kvalade på här sidan Joakim Andersson, din klubbkompis Ja precis, Jocke sprang två lopp eh, veckan som var Började på torsdagen i Göteborg eh, där han vann på 1.49 20 någonting, jag minns inte exakt Men sen två dagar senare i Solentuna eh, så sprang han 1.48.71 Där han drog andra halvan helt själv eh, Och det är under EMK-gränsen som är på 1.49 blankt Mm. Och eh, var det i det här torsdagsloppet i Göteborg som Alexander Lundskog var ganska nära kvalgränsen? Ja, han sprang 49,5, ett par tiondelar bakom Jocke Men eh, Jocke är väl ändå på gång, han är väl jagar väl mitt eh, klubbrekord i spårvägen på 100 meter Som är från kanske tidernas bästa inomhusfinal <laughs> på 100 meter på SM, inomhus SM. Ja. Där vi sprang 47,62 sprang jag och fick stryk med en hundradel, en jobbig hundradel mm. eh, I... Det var inte Göteborg, men väl i Uddevalla var det va, som sammanhållit mängst där jag sprang på 8,58, stämmer det? 8,58,6 sprang hon på Sara Kristiansson sprang på 9,10,9 och där är ju kvalgränsen 9,10 blankt på 30 meter för damerna. Men det här loppet var ett mixlopp med herrar också, så att, mm. och man får inte kvala i mixlopp till en mästerskap. Mm. Men helgens kanske stora Stora händelse var väl ett annat lopp som gick i Sollentuna på lördagen. Vad hände då Kalle? Ja, vi hade ju framförallt en riktigt bra bredd och en riktigt bra topp där Andreas Almgren fullkomligt krossade det egna svenska kort som han hade från förra året på 3000 meter och sprang på 741,6. Mm. Precis, och vi kan väl bara säga det att Andreas kommer att vara med på podden, men han... Han har ju ett väldigt hektiskt liv. Han pluggar väl i princip heltid på KTH och tränar på heltid så det finns inte mycket tid över. Vi tyckte att det var nästan ovärdigt att bara ha med honom på telefon så vi kommer att hålla på att ha med honom så att säga live. Ja verkligen, det finns nog ingen mer som är mer seriös än Andreas när det gäller både skola och träning. Han är... Ett praktiskt exemplar på hur seriös man kan vara och han är eh, viktigt med skolan för honom eh, och vi, det finns väl anledning att ha med honom fler eh, närmsta veckorna ändå för att jag hörde att han skulle springa 50 meter landsväg mm. i en väldigt snar framtid och då finns det väl en anledning att tro att han kanske kan slå det svenska rekordet där också. Precis, så vi kan ju spara på liksom, få en dubbel svensk, dubbelt svensk rekordintervju då. Exakt, exakt. Eh. Och eh, vi kan väl eh, prata lite mer om den här tiden för den var ju som sagt väldigt sensationell eh, 7.41,6 eh, som sagt det är svensk rekord nordisk rekord också under Dan Glans nästan 41-åriga svenska utomhusrekord på 3000 meter så det är ju en, en rekordkurs som heter Duga, han är alltså snabbare än alla Ingebrigtsen bröderna givet att alla de har väl inte gjort Kanske några jättemaxlopp på 3000 inomhus, men ändå. Nej, jag tror att Jakob har väl aldrig maxat. Han var ju EM-guld på distansen för två år sedan. Och då maxade han aldrig, vet jag. Filip sprang ett lopp. Jag tror det var samma år, det var nog 2019 där. Ja. Då sprang han ju 748 i, mm. i den här nordiska landskampen som är. Men, så jag tror inte att någon av dem har riktigt maxat inomhus. Men vem har familjerekordet utomhus? Är det Henrik som Nej, har det? Nu har du missat. Jakob sprang 727 i Rom. Ja, just det. Ja, det har helt rätt i. Förra sommaren. Det har rätt. Men tidigare så var Henrik på 736. Ja, Henrik sprang 736 eller 37 på Bislet Games 2019. Mm. Jag vet, det var ett ganska intressant lopp att se. För jag stod med Henrik 
nu ska jag Henrik sprang men slog med Filip och Jakob och tittade på loppet i, in i, i, på bisslet där vi skulle värma upp på 1500 meter lite senare och då var de helt chockade att han kunde springa så bra för att han hade varit skadad hela våren och inte kunnat träna någonting så de var helt chockade att han kunde springa 737 eller 36 mm. där Ja, verkligen. Och, men då kan man ändå säga att 740 Ninemus nästan är jämförbart med, med det. Så att det är en ohyggligt bra prestation. Och om vi ska eh, kanske sätta det lite perspektiv också. Då, så vi pratade förra veckan om de här topplistorna eh, som vi konstruerade där vi kollar på procentuella avstånd. Eh, så om vi kollar på till exempel det procentuella avståndet då från världsrekordet på sträckan. Inomhus då som är Daniel Komens världsrekord på 7,24 Så är Andreas 3,75% ifrån det världsrekordet Och eh, om vi omvandlar det då till både stav, längd och diskus då Som ganska starka grenar i Sverige Så skulle det motsvara, alltså samma procentuella avstånd från världsrekordet Skulle motsvara 5,95 i stav 8,62 i längd och 71,40 i diskus vi kan väl kallt räkna med att det hade gett upphov till i alla fall några artiklar hos kvällstidningarna. Ja, jag vet inte om det blev några artiklar till slut för att jag var inne och tittade på lördagskvällen där efter loppet och på timmar men då var det tomt med på artiklarna på Sportbladet och Expressen och så vidare. Så att... Ja, det, det är tråkigt men det, vi ser vi uppmärksamma det nu i alla fall att en fruktansvärt bra prestation och vi ska jävligt klart för oss också att 3000 inomhus, det är inte när alla hittar på gren, liksom att de bästa i världen har ju sprungit den, gre- den grenen verkligen. Ja, tittar man på topp till liksom de tiderna så dyker de flesta bra löpare upp som har sprungit liksom Gabriel Selassie, Kipchoge, Mofara och alla de har ju sprungit snabbt. Ja, alltså går man igenom topp 10-listorna genom tiderna inomhus så det är ju inga duungar vi pratar om. Vi har Daniel Komen, Heil Gabriel Selassie, Alamirev, Augustin Schåge på femte plats, Elliot Kipchoge, Edwin Soy, Galen Rupp. Åtta och nio har vi Bröderna Bäckele, Kanonisa och Tariko Bäckele. Och Kalle Bendiko som tio. Så att vi pratar liksom om, om alltså riktiga legender, riktiga världsstjärnor. Så att det är inte dåligt, dåligt sällskap att jämföra Andreas, Andreas tid med här. Nej, verkligen inte. Imponerande att Galen Rapp har sprungit 7.30. Jag ser Geilen som en väldigt långdistanslöpare på 10 000 och som ändå 730 som ja, ja, men verkligen. Han, är, han har alltid haft en ganska bred repertoar. Ja, jag, är, jag är en stor kärlek för löpare som har en bred profil, som har många bra eh, eh, PB. Och jag myntade ju uttrycket PB-steg i Springsnyktpodden för ett tag sedan. <laughs> och, eh, här finns ju ett par löpare som har riktigt bra PB-steg i alla fall med Gabriel Selassie, Kipchoge och Geilen Rapp och så vidare. En ohyggligt bra prestation. Jag tror inte vi kan hitta tillräckligt mycket superlativ för att beskriva Andreas prestation. Jag tror att man kanske kan se loppet på Facebook på en mycket hackig stream. Ja, det skulle kunna ligga på Svensk Fridrotts Facebook där om man bränner ja. ner lite i flödet. Ja. Bara, och bara för att översätta den här tiden, vad är det per kilometer? Det är 2,30... 3 per kilometer? Nej, 234 per kilometer ungefär. Ja, 234 ligger ju 7,42. Så han var ju mm. några tiondel under. Så att 233 Va- vansinnigt snabbt. Han gjorde sista halvan, sista 1500 på 3,44 som är under EMK-gränsen på 1500. Så, mm, verkligen. Eh, ja, vi, vi skulle kunna sitta hela timmen här och eh, prata om eh, Andreas prestation. Men eh, vi, vi lämnar det där helt enkelt med att det var en 
Hyggligt bra prestation Ja och det var inte bara Andrea som sprang bra Det var ju fyra till Svenska löpare som sprang Under åtta minuter Ja precis Och det var ju Vidar Johansson som sprang 7.56 va mm. Och sen Johan Rogestet tätt bakom Och sen Mohamed Reza och Jonathan Fridolsson Som också var under åtta minuter Och EM-kvalgränsen är ju Åtta minuter blankt Så det kommer ju bli tätt om platserna till EM mm. Ja, verkligen. Eh, Mohamed Reza får väl inte representera Sverige ännu. Men som sagt, det är fyra stycken som har kvalat och vi har väl några till som, som har chansen. Ja, man vet ju aldrig om Jonas Glans dyker upp eller inte heller. Ja, och en som var precis utanför John Foytzik. Lite överraskande. En väldigt bra tid. Han är ju ganska nybilden pappa, jobbar heltid. Eh, och... Eh, det, det tycker jag ändå kanske var en, kanske hans bästa prestation någonsin. Ja, ofta har den för John är bra. Jag träffade John faktiskt veckan innan och sprang lite distans med honom. Och eh, fick faktiskt höra då att eh, Almgren var i lysande form. Så att <laughs> John och Almgren hade gjort något pass tillsammans som han berättade om som var riktigt bra. Eh, så då fick jag höra om Almgrens form och även att John var bra form. Eh, så att det var kul att han mm. fick till det på tävling också. Ja, och Emil Danielsson har alla chanser att gå under den gränsen också. Han gjorde inget jättebra lopp i Solentuna, men... Jag har svårt att säga att han skulle vara i sämre form än, än de andra gubbarna som gick under åtta minuter. Nej, det blir, det blir ett intressant eh, SM där. Eller jag vet inte hur de kommer göra med uttagningarna, men gissningen är väl att alla måste springa SM eh, undantag Almgren kanske, eh, för han känns ganska given. Men mm. att de två sista platserna får man slåss om på SM helt enkelt. Ja, det skulle vara ganska kul. Jag tror att eh, det är sånt som man kanske behöver om man kollar på typ i USA, där man alltid går på här, uttagningslopp på amerikanska trials, så är det alltid hyperintressant för då får du ju som liksom ett mästerskap innan mästerskapet som är otroligt intressant att kolla på. Ja, i det här fallet kanske också det mest rättvisa sättet att välja ut de två övriga än Andreas, tycker jag i alla fall. Men... Ja, men verkligen. Det är... Någonstans måste man ju liksom introducera någon form av objektivitet och då är det väl ganska lätt och bra att säga att här är det gäller gubbar liksom springföra. Precis, precis. I det första avsnittet så bad vi er att även ställa frågor om ni hade några sådana och en som gjorde det var Lukas som skrev så här Hej, tack för ett bra första avsnitt. En fråga om träning. Har ni någon åsikt om när man ska börja springa maraton? Har ni själva några planer på att göra det längre fram i karriären? Det traditionella har ju varit att man ska satsa på kortare sträckor först för att sen gå upp till maraton när det inte finns mer att hämta. Jag är 20 år och har sprungit fem maror och har bara hållit på i lite mer än tre år. Detta för att jag gillar längre sträckor mer och jag, har no- och jag inte har något spår av snabbhet i kroppen. Jag har till exempel inte gjort en 200 under 30 sekunder. Anser att jag förlorar mycket långsiktigt på att inte jobba upp snabbheten först även om maraton jag vill bli bra på. Vi kan börja med det här med karriärsplaner och maraton. Du har kanske inte några direkta planer på att springa maraton i den närmsta framtiden kallar Nej, inte närmsta framtiden, men jag har faktiskt eh, ja, som jag pratade om innan det här med PB-steg och det är något som som jag liksom tycker är coolt så att jag ser faktiskt fram till att jag kommer kanske inte satsa på maraton men jag kommer i alla fall eh, prova någon maraton innan jag lägger av eh, helt med litlöpning mm. men eh, jag, är, jag är i gott steg kan man säga, när jag började med fridrott så var det 60 meter och 100 meter jag körde och sen var det 200 och sen blev det lite 400 och sen var det 800 och, och nu är jag uppe på 1500 meter och nu behöver vi prata om att jag ska prova att springa 5000 meter också så att eh, ja. jag är på väg upp jag är på väg upp, själv då? 
Jag skulle inte säga att jag har några direkta planer på att springa maraton Men det kommer ju hända tror jag Jag tror att det är lite liksom, tyvärr där man hamnar Man blir äldre och inser att man börjar bli för dålig och då, det, det är där man hamnar liksom, att det, det är så man hamnar i ultra till slut Att man <laughs> inser att man blir sämre och sämre på en kortare sträckning Så flyttar man upp tills man hittar något man är bra på Men eh, alltså det kommer hända Men det är kanske inget så här som jag eh, ser fram emot hur mycket som helst men har vi någon åsikt om när man ska börja och springa maraton? Jag har ingen sån åsikt egentligen ska jag säga. Jag tycker Nej. inte det finns någon fast ålder man ska, man ska börja med maraton direkt. Egentligen inte. Man får väl göra det som man tycker är kul och det som man är bra på. Ja. Det är helt enkelt. Man håller ju på att träna för att det är roligt någonstans. Och det är ju roligt att tävla och träna på det man är bra på. Liksom. Det är därför man hittar sin sträcka och distans. Liksom. Men... Och sen, alltså jag tycker ju själv att man ska försöka jobba upp snabbheten. Det är något som jag har gjort eh, ganska tidigt och aktivt i min unga år att försöka bli snabb. Mm. För att dels för att jag vill, jag vill liksom vill ta medaljer på mästerskap och vinna mästerskap. Och eh, ska man göra det så måste man vara ganska snabb. Men å andra sidan, springer man maraton så behöver man inte vara så himla snabb för att kunna... Liksom, det är sällan det blir en sputt liksom. Ja. Det är ofta så att liksom, det var något som jag satt och pratade med Canova om, den legendariska tränaren, italienaren som tränade med kanjaner. Och han är, det var, detta var om det var efter OS Rio så 2016, så då var det någon kille som han hade hjälpt eller tränat som kvalade in på 10 000 meter på Rio, så det är ju en ganska bra löpare. Den här löparen, väl i OS så blev han varvad. I finalen då Och efteråt så pratade han om Att han var tvungen att bli snabbare För att han skulle kunna sputta snabbare på sista varvet Men då sa Canova att du blir varvad grabben Du får fan börja jobba på uthålligheten istället För att du inte blir varvad För det är ingen mer att kunna sputta om man inte är med och sputta Om vinsten liksom tyckte Canova Och mm. det är väl lite det Ja, och det är väl som sagt Som Lukas skrev där också Att traditionellt har det ju varit så Att man kanske har börjat med banlöpningen och sen liksom hamnat på maraton. Men kanske ser någon liten trend i alla fall att det är fler som kanske satsar på maraton tidigare. Men vi har ju några, några legendarer som har gjort den här transitionen från banlöpning till maraton. Eller hur kallar Ja, kanske våra tre bästa löpare genom tiderna i manliga löpare har vi liksom Elro Kipchoge. Kenenisa Bekele och Haile Gebrselassi. Alla de hade ju en framgångsrik karriär på bana. Eh, framförallt på 5 och 10 000. Och vi, vi behöver nog inte ens prata om deras meriter. För att de har ju vunnit det mesta man kan göra. Och haft världsrekord och så vidare. Men jag, intressant. Jag tittar lite på deras eh, personliga rekord på 1500 meter. För att det är ju lite spännande tyckte jag. Som 1500-meterslöpare. Eh, och då har vi Haile Gebrselassi har sprungit på 3, 33, 73. Så att jag är lite bättre än honom. Det känns bra. Det känns bra. Mm, det är bra. Mycket viktigt. Bäcker har gjort 3.32.35 och Kipchoge har gjort 3.33.20. Vilket alla tre är ju helt otroliga tider. Ja, så de här gubbarna har haft ganska långa karriärer och haft ganska snygga PB-stegar. Ja, och sen till exempel VM 2003 i Paris. För övrigt ett lopp som jag tycker ni ska gå in och titta på på Youtube om ni har lite tid över. Jag tänker på 5000 meter framförallt, men även 10 000 var ett bra lopp. Men 5000 meter, då vann Kipchoge före Hisham El Gerush, som är den tidernas bästa 15-meterslöpare. Ja. Och Beckele var också med på pallen. Beckele var trea, och då vann han på 12.52. 
Så kan man ju säga liksom, Kipchoge sprang 2003, 12, 52 och vann VM-guld och sen nu 17 år senare så levererar han fortfarande på maraton. Mm. Ja, men precis. Så vad tror vi anser vi att, att Lukas förlorar mycket, på att, mycket långsikt på att inte jobba upp snabbheten om det är maraton han vill bli bra på? Alltså, ska man springa maraton så behöver man inte vara så snabb generellt. Alltså. Nej, vi tror inte. Alltså, precis. Jag tror inte långsiktigt förlorar jättemycket på det. Samtidigt kan man säga att du skulle inte förlora på att bli snabbare heller. Nej, exakt. Det kan ju vara kul att träna på det också lite då och då. Och sen, ja. Jag antar att 10 km landsväg kanske är något roligt som Lukas också gillar att springa. Och då ja. kanske lite snabbhet är lite mer relevant. Ja, men verkligen. Det finns ju inget så här... Det, det finns ju inget som säger att man måste springa en 200 så, så här eller så här snabbt för att bli en bra maratonlöpare. Men jag tror ett bra sätt kan ju vara att bara kanske kasta in lite stegningslopp och koordinationslopp till exempel efter ett långpass bara för att få den typen av aktivering i musklerna och rent biomekaniskt att få känna på snabbare fart. Och det är också ganska bra styrketräning att springa, springa snabba lopp. Ja, absolut. Så att eh, lite seriesslopp eh, funkar oftast bra för att liksom få upp den där snabbheten. Och sen kör man lite snabbare pass eh, här och där om man ska tävla på 10 väg Men för att springa maraton så behöver man inte vara så himla snabb. När vi fick den här frågan så tror jag faktiskt att vi hade som liksom lite grundteori att... Eh, det har varit så att de bästa maratonlöparna i världen har blivit yngre och yngre över de senaste kanske 20 åren. Ja, känslan har ju varit det i alla fall. För att i alla fall när man tittar själv på vilka som tävlar på maraton tycker jag är enskilda exempel och såklart. Och att det blir yngre och yngre, att man hoppar över den här barnkarriären som Kipchoge och Bäckel har haft. Och det beror väl på att i de st- Stora vägloppen och även mindre väglopp så finns det mycket pengar. Ja, men verkligen. Som duktig banlöpare så är det väldigt svårt att tjäna pengar. Jag kan säga liksom Andreas, fantastiska svenska rekord. Du kommer inte att känna många slantar på. Och du kan ju göra alltså, helt fantastiska tider på bana. Men du kommer ju inte känna någonting på det i jämförelse med motsvarande prestationer på landsvägslöpningen. Så det är ju klart att det varit så att väldigt många kenianer och etiopier kanske satsar redan på en gång på maraton och landsvägslopp för att det är där man kan tjäna pengar. Och för många av dem är ju liksom motivationen är att kunna tjäna pengar och försörja sig själv och sin familj. Så då är det ju ganska naturligt då att man satsar på maraton och landsväg. Jag menar, Eh, vad, vad, vad skulle du tjäna på att eh, typ bli åtta i Diamond League? Jag tror att det är eh, tusen dollar eh, mm. i en åttonde plats. Och det är en, det är en fruktansvärt bra prestation. Jag menar, det är ju svårt att överhuvudtaget komma in i ett Diamond League-lopp. Och att placera sig åtta där är ju... Alltså det är, varje Diamond League-lopp skulle ju kunna vara en VM-final om inte bättre. Liksom. Ja, för, så är speciellt som afrikan. Om man ska tjäna pengar på medelstans och barnlöpning så behöver man göra... Man behöver i alla fall 3-30 låga. Ja, för att tjäna pengar inte på det. under liksom Och ja. det är ju väldigt få förunnat att göra det Exakt Och eh, det finns ju många maratonlopp Hur som helst i världen Och eh, de flesta av loppen så om, man gör, om man gör 207 eller 208 på maraton Så har man en ganska bra chans Att vinna de loppen Och prispengarna för att vinna De flesta maratonlopp är ganska bra Ja, alltså många dubbelt Om inte liksom tio dubbelt det du skulle tjäna På banan Så det är ju klart att det är många Kenianer och etioper som söker sig till, till maraton 
ganska, ganska snabbt liksom. Jag ville undersöka om åldern faktiskt hade minskat så som vi pratade om. Min teori var väl att medelåldern har minskat på topp 100-listan. Så för att ta reda på det här så skrev jag ett skript som har hämtat topp 100-listan på maraton. För här är då för varje år från 2001 till 2019. Så vad vi ser då det är att det är en liten minskning i åldern. Den är signifikant om man till exempel gör en regressionsanalys på åldern mot olika då tidsmått så ser man en signifikant skillnad. Det vill säga att det finns en korrelation mellan eh, snittåldern då på topp av listan och eh, ja, tiderna helt enkelt. Eh, men det så att säga, eh, effektstorleken är inte enormt stor. Vi pratar alltså om ja, de så att säga, äldsta åren tidigt i datan från så, år 2001 till år 2008 där är de ja, 28,9 år och 29 år är liksom runt det äldsta då som vi ser och i slutet av datan då ligger, då ligger åldern kanske på 27 höga, 28 låga ganska mycket. Så det är ju en liten skillnad. Den största brytpunkten ser man egentligen från 2000, år 2009 och framåt. Så jag tog snittet då från 2001 till 2008 och jämförde det med snittet för de resterande åren och då har vi 11 månaders skillnad. Och det är en statistiskt signifikant skillnad. Det är ungefär tre standardavvikelsens skillnad. Så statistiskt säkerhetsställd. Men det är fortfarande inte den här liksom väldigt markanta skillnaden som jag hade tänkt mig att se ålder. Där jag liksom ändå trodde att vi skulle se en snittålder på kanske runt 30, 30 år, liksom över 30 år i början av det datasättet. Och se snarare... Liksom, ja, 20, 25 år kanske i slutna data men det, det ser vi inte som sagt det är statistiskt signifikant men det är absolut ingen jättestor faktisk skillnad vi hittar annat intressant i den här datan från 2001 till 2012 så har vi sett en ganska stadig förbättring i maratontiderna 2001 så var Tiden på den tionde bästa på i världen 207.52. Går vi till 2012 så var den bästa tiden eller var den tionde bästa tiden 204.54. Eh, om vi kollar på den hundrade bästa tiden som kanske är ett bättre mått är den tionde bästa tiden ett bra mått på så det är den absoluta toppen. Om vi kollar på den hundrade bästa tiden är det ett väldigt bra mått på bredden eller toppbredden snarare. 2001 var den hundrade bästa tiden 211.22. Och går vi till 2012 så är den 208.33, så en väldigt stor förbättring. Även snitttiden då på topp 100 har minskat med ganska precis 3 minuter från 209.57 till 206.58. Så från 2001 till 2012, väldigt stadig, väldigt signifikant förbättring. 
Om vi då eh, kollar från 2012 till 2016, en OS-cykel helt enkelt, så har tiderna varit rätt så statiska. Det har inte skett så mycket. 2012 är faktiskt det bästa året eh, fram till 2019. Eh, 2018 är möjligtvis lite bättre men på en ganska likadan nivå som 2012. 2012 var ett OS-år så vi kanske förklarar att det var ett väldigt bra år. Men hur som, vi ser ju en, vi ser en stagnation i tiderna från 2012 och framåt. Att det helt enkelt inte blir bättre. Men vad händer 2018-2019? Vi kan ju börja 2017. Då var väl då den första kolfiberskon kom på landsväg. När Nike mm. släppte sin... Vad heter det? 4% heter det. Ja, Waperfly 4%. Exakt, den kommer 2017 i alla fall. Till eliten. Mm. Och de som är topp 100 är ju eliten. Och mm. nästan alla de har ju en, ett skokontrakt. Mm. Men 2017 så var det nog ändå inte jättemånga som sprang i Waperflyen. Vi kan visa att det var i alla fall inte mer än 50% som sprang i den. 2018 så är det en förbättring som sagt... Men den är inte jättesignifikant. Om vi säger från 2012 som var det bästa året innan det här så går den tionde bästa tiden från 204.54 till 204.40. Den, den hundrade bästa tiden går från, den ökar faktiskt. Att det var bättre 2012 med 208.33 och 2018 så var det 208.46 som var den hundrade bästa tiden. Så där är det liksom en försämring. Så det är ingen större skillnad från... Nej, snittstiden på topp 100 var 206.58 2012, 206.54 2018. Så där ser vi egentligen liksom nästan ingen förbättring. Och som sagt, jag tror att det kan bero på också att där var vi inte, det var inte en full mättnad så att säga, i världsliten med, med de här nya kolfiberskorna. Det var fortfarande många som sprang i i äldre modeller. Jag minns 2018 i alla fall, då var ju, hade alla tillgång till dem för då kunde man köpa dem eh, mm. i affär i alla fall. Och jag minns att på EM i Berlin så var det då kunde man se ett par stycken ombyggda eh, Nike eh, Waperfly som de hade liksom byggt om dem och sen lagt in någon, ett annat märke på dem för att då de löparna som var sponsrade av ett annat märke kunde springa i dem. Men eh, mm. jag vet att det var några kontrakt som rök där, <laughs> kan jag säga. Ja, men 2019 i alla fall där kan vi kanske med god anledning anta att alla sprang i, i kolfiberskor. Kanske inte alla, men en väldigt, väldigt stor majoritet sprang i kolfiberskor. Ja, exakt. Det enda man såg när man såg på motionslopp, eh, även här i Sverige och världen, då, var det, då såg man ju de här eh, Nike Waperfly, eh, Next Percent som har kommit ut ja. och så vidare och andra och motsvarande även, modeller. Precis, då det är även Sokna hade väl kommit ut med i alla fall en prototyp till eliten på sin... Kolfiberskor, jag tror Brooks hade en prototyp då också. Så det, där fanns det ju en väldigt hög tillgång. Och vi kan väl säga det bara att 2020 har vi inte kunnat använda heller i den här analysen. För att de flesta maratonloppen var ju inställda trots allt. Så 2020 ja, så har, man ju, har vi ingen bra data. Men om vi tar det 2019-året. Då kan vi faktiskt bilda oss en form av uppfattning om hur mycket de här skorna har gjort. Som vi tar... Så att säga, snittet på de här, den här OS-cykeln som vi pratar om då 2012 till 2016 eh, har exkluderat 2017-2018 som sagt för att där är vi i något form av gränsland där skorna har börjat komma men vi vet inte riktigt hur många som använder skorna och vi ser väl kanske någon förbättring men, men ingenting som, som vi kan dra några slutsatser av för att vi vet helt enkelt inte hur, hur, 
stor mättnaden var de här skorna i, i världstoppen. Men 2019 vet vi som sagt att då var mättnaden nästan total att alla sprang i de här skorna. Eh, så om vi jämför den här, de här 2019 tiderna med tiderna från 2012 till 2016 då. Om vi kollar på den tionde bästa tiden så har den blivit 0,92% bättre. Den femtonde bästa tiden 1,13% bättre. Den hundrade bästa tiden 0,85% bättre. Och snitttiden har blivit 1,04% bättre. Så 1% bättre ungefär. Ja, 1% bättre verkar som att... I runda slängen. Ja, så det, då skulle vi någonstans liksom kunna sluta oss till att en sån här ny typ av kolfibersko gör dig en procent snabbare på maraton. Men det är inte heller hela sanningen. Den här procenten kan vi dela upp på lite olika sätt. Att det är inte bara att du sätter på den här skon och du blir automatiskt en procent snabbare. Till exempel är ju kanske en stor del i det här. Det är att den här typen av sko har gjort att man kan kanske träna lite mer och återhämta sig bättre mellan passen. Så det är också en, en del i den här, i den här eh, procenten då, som vi ser förbättringsmässigt. Ja, precis. Den är ju lite högre än vad föregående maratonskor var. Så att det är lite snällare för vaderna och så vidare för benen. Och då kanske man kan träna lite mer i höga fater och lite hårdare generellt. Och då kanske man blir lite bättre också. Mm. Ja, jag har ju upplevt i alla fall att jag kan ju springa Alltså ban, tröskelbanpass kanske 25 gånger 400 som ändå är 10 km på bana. Springa det, när jag springer det i sådana skor så är det nästan inte alls liten vaden efteråt jämfört med om man kanske springer i en, i en tunnare sko, lite mer traditionell sko så kan man vara ganska sliten från en sån pass. Så jag tror att en stor del av den här förbättringen ligger i att ja, helt enkelt man kan träna träna bättre med skon. Sen ska vi inte heller förringa den berömda placeboeffekten. Den spelar faktiskt ofta av större roll än vad man, än vad man tror. Så där är vi också en del i den här procenten. Och sen så som sagt, en del i den här procenten är också att man springer lite snabbare i skon, ner lite bättre energiåtergivning. Men det känns ändå som att det, det är mindre än vi hade trott att det skulle vara. Ja, verkligen. Och en procent, hur mycket är det egentligen på en maratontid? Om vi tar till 220 som... Kanske ganska vedertagligt har varit liksom någon form av elit cut-off i Sverige. En 220-löpare, 1% skulle betyda att den här 220-löparen skulle göra 218.36. Så ja, nästan en och en halv minut. Men som sagt, det är inte bara att den här 220-löparen snör på som är skon och gör 218.36. Att del i den här förbättringen ligger också i som sagt att kanske man har kunnat träna lite bättre med den här skon. Om vi kollar på en liksom världs, världs, världs topptid som 204 så skulle 204 1% bättre än eh, skulle bli 20245. Eh, så det är klart det här är ju, det är klart att om du kan få en sån förbättring av att springa i en bättre sko så är det såklart någonting man gör. Men det är ändå inte så lika stort som jag tror att folk har trott att det skulle vara eller hur det framställs att det skulle vara. Ja, verkligen. Jag tycker att det enda jag har fått svara på frågor om 2020 från journalister har varit skor och spikskor, hur mycket bättre är de och så vidare. Och i slutet var jag så himla trött på det så jag slutade svara på frågan helt enkelt. Ja, och det kan man väl säga att Andreas Almgrens 3000 rekord från 2020, alltså förra året, 
det sprang han ju i Vaporflies då, när det fortfarande tillåtet att springa Vaporflies på banan. Och då var ju anledningen till att det blev artiklar då, det var ju att, att liksom Andreas Almgren, svensk rekord i gympadojor, för att han hade sprungit i Vaporflies. Riktigt bra gympadojor, de man hade i skolan när man gick i <laughs> Ja, nej men så han, han visade väl då med, med all nödvändig tydlighet med sitt lopp då i lördag, så att det var inte en effekt av skor. Han sprang då i, i spikskor, de här dragonflies, som inte har en kolfiberplatta i sig. Nej, exakt. Det var väldigt kul på tal om det för att när en journalist frågade mig om just den här skon Dragonfly och kolfiberplatta så att men det finns ingen kolfiberplatta i den, då blev han chockad. Ja. Så det har varit någon, liksom, det sitter en nylonplatta, väldigt hårt packad plast i Dragonfly istället. Mm. Precis, så där liksom det är det väl mer att det är ett energiåtgivande skum men som vi, om vi ska liksom översätta den här procenten till banlöpning och spikskor då hamnar vi inte i närheten av samma effekt som det skulle få på maraton. Jag menar, en stor fördel i maraton av de nya skorna det är att de är lite mjukare, lite snällare mot muskler och leder att du i sena skeden av ett lopp inte alls är lika liksom muskulärt sliten. Men den effekten finns ju liksom inte direkt på 3000 meter. Det är inte där som, som du tappar tid på 3000 meter av att liksom dina muskler är så jävla sönderslag. Något sprunger 35 km på asfalt. Plus att de är ju inte i närheten av lika tjocka. De, de är väl 25 mm tjocka där liksom Waperflies är 40 mm tjocka. Det är gränserna för, för bana 25 mm. Och vi kan väl säga det att kolfiberplatta inom spikskor har funnits länge. Ja, Jag vet att Nike släppte en sko 2012 som var dubbelt kolfiberplatta. Det var det nya då liksom. Mm. Ja, jag plockade fram den här skon innan avsnittet. Den här gamla Victory Elite. Exakt. Som har en kolfiberplatta ner från typ 2012. Ja, exakt. Så det är inte liksom någon ny företeelse att det skulle finnas en kolfiberplatta i en sko. Och det är väl samma här. att Folk har ju liksom gått, upp, gått upp så jäkla mycket liksom kring de här skorna, de här nya spikskorna. Att de skulle vara liksom så revolutionerande bra. Att det skulle kunna förklara liksom alla förbättringar. Men det är... Verkar inte vara sanningen. För om vi säger att det liksom var 1% på maraton med de här nya skorna. Då pratar vi snarare liksom kanske 2 eller 3 tiondels procent. När det kommer till de här nya spikskorna. Som som sagt inte alls är lika tjocka som maratonskorna. Där du inte får den här effekten av liksom mer utvilade muskler. Och du inte får som sagt ens effekten av en kolfiberplatta i den här Dragonfly-skon. Så jag menar där pratar vi kanske om en ja, tiondels procent. Vi kanske pratar... 3 till 4 översatt att blir det 3 till 4 tiondelar på 1500 max en sekund på 3000 meter då, som det var det som Andreas sprang. Den största effekten är väl placeboeffekten. Verkligen. Alltså, jag, jag, jag blev ju lite chockad som sagt när jag själv såg de här siffrorna för jag menar, man har hört ganska mycket det kastats runt lite olika siffror jag har hört 2 någonstans men jag har ju kollat på siffrorna, det är 1% och det chockade mig trots allt lite för jag menar, det är klart när jag sätter på de här skorna, det känns ju bra ja, verkligen, man känner sig verkligen. ganska liksom, man känner sig ganska studsig liksom och, en riktig kanonsko ja, men, <laughs> de, de är, de är bekväma liksom men ja, alltså 
om vi ser 1% på om vi skulle se det på tidsmeter eller på 10 km för jag har ju tänkt jag vet att du, du någon gång sa så va ja, men det är 40 sekunder lätt. Vi snackar om vad är det ny alltså, för jag minns för några år sedan var liksom att ta sig under 30 på milen. Det fick man verkligen kämpa för liksom. ja, det, var, det var inte många svenska löpare som gjorde det men liksom, helt plötsligt så var det bara rasslar din tid under 30 liksom. mm. Och då försökte jag komma på liksom, att 29 20 är det nya 30 liksom. Men ja. jag vet inte det kanske var fel. Ja, nej, men det är, liksom, det är runt 10 sekunder max då vi skulle applicera den här procenten. Så, ja, alltså jag tror att som sagt, det är många fler som har sprungit bättre på 10 km. Och skorna som sagt kanske hjälper lite, men det är kanske framförallt att göra med att vi har blivit helt mycket bättre också. Men ja, kanske mycket placebo också. Att man, man tänker att ja, med den här nya skon, då, ska, då är 30 ibland inte inga problem. Exakt. Men vi får väl återkomma i detta ämnet om ett eller två år när det finns ännu mer data att eh, gråta ner sig Vi pratade ju lite om snabbhet här angående Lukas fråga. Och vi fick en annan fråga om överfartsträning på Alter G. Vi nämnde ju i första avsnittet eh, Johan Rogestedt som hade gjort eh, ett överfartspass på Alter G i USA. Eh, varför tror du att överfart är viktigt? Ja, men, rent väldigt enkelt sagt, liksom, om du ska kunna springa om du vill springa 345 på 1500 meter då måste du kunna hålla 30 blankt på 200 ring. Och då skulle det kunna vara bekväm att springa 30 blankt på 200 ring. Så att då kanske du måste kunna springa 28 eller 27 på 200 för att då att 29-30 ska kännas bekvämt. För att mm. Om du springer och maxar 30 då kommer du aldrig kunna springa 335 på 1500 meter. Så att du måste ha en viss överfart i dig för att då att de här lite långsammare faterna som du tävlar i ska bli bekväma. Mm. Och sådana här överfartsträning kan ju vara ganska slitande. Jag menar Gå ner och springa två hundringar på 24-25 sekunder. Det är någonting som man kanske behöver göra trots allt. Men det är något som är väldigt slitsamt. Men om man använder till exempel Alter G till det här. Då kan du göra det jobbet lite lättare för musklerna. Att din återhämtning blir lite bättre. Men du samtidigt behåller så att säga, rätt biomekanik för den här liksom, farten. Och att liksom, en stor del av det här är också att man ska lära musklerna att aktivera på ett korrekt sätt att du får att dina nervbanor så att säga, skjuter i, i ett väldigt, på ett väldigt intensivt sätt som stimulerar både liksom snabbheten och muskeltillväxten och när du springer på 0 med lite lägre vikt så springer du fortfarande liksom, benen går i den här farten men du har så att säga, ett lite lägre motstånd som gör att du kan göra den här överfartsträningen på ett lite mer skonsamt sätt och du kanske kan springa lite mer Precis. För om du skulle köra ett banpass och springa väldigt snabbt så då kanske du kan springa max två kilometer på banan om du mm. springer snabbt banpass. Men springer du på Altigen kanske du kan få in tre och en halv kilometer eller mm. fyra. Liksom. Och när man pratar löpekonomi och liksom fart då liksom handlar det om att försöka springa så många meter som möjligt i den, mm. i den faten liksom för att just att bygga upp nervsystemet, rätt känsla och benen går i den här faten och så vidare. Ja. Jag menar, det som vi sa som Jon Rogset hade gjort var att han sprang en 400 på 50 sekunder. Jag menar, om han går ut och gör det på det är höghöjda dessutom, gör han det på bana. Han är totalt död efteråt, nästan. Ja, nej, men alltså, det är väldigt, väldigt tufft. Alltså, går man ut och liksom, i princip maxen 400, det är, 
detalj liksom, på att då, du kommer ju inte göra ett... Det är inte många sådana på det här pastan. Nej, nej, och du gör ju inte liksom med något, något jättesnabbt pass. Ett antal dagar efter det pasta i alla fall så måste du ändå låta kroppen vila upp sig. Så på det här sättet så kan, kunde han ju liksom då få ett, en väldigt snabb 400-ring som jobbar på liksom det här med överfarten och liksom nervstimulansen och liksom biomekaniken i de här farterna men med liksom kanske lite bättre prognos för när han skulle kunna göra nästa pass. Precis. Du fick ju lite cred här i vintras av den goda Alenat Julin angående ett 15-meterslopp. Ja, han räknar ut eller räknar ut men han tittar på massa data och Julin har ju det är han bra på. Och att jag hade slagit inofficiellt världsrekord för snabbaste sputtvarv på, på 1500 meter. Så snabbaste avslutningsvarv på 400 meter. När jag sprang på eh, 49,4. Och vad, vad var sluttiden i det loppet? 4,40. 4,40, ja. Vi av damerna på laget sen där. Jag fick en del skit för det faktiskt. För att folk tyckte att vi laddade runt när ja, vi sprang där, men då kanske folk inser att vi första 20 gick på 3.32 tror jag och jag vet inte hur många normala människor som inte tränar klarar att springa 3.32 på en kilometer Nej, alltså verkligen. jag vill alla det runt jag, jag sprang 5000 på finkampen 2017 då sprang vi jag tror vi sprang första två kilometerna på sju minuter, alltså 3.30 fart och jag menar det såg ut som att vi gick runt typ, alltså på tv såg ut som att vi typ bara ut och går men samtidigt så, här, så tre, om du ställer dig liksom, vid Djurgårdskanalen och börjar springa 3.30 det är ju inte helt långsamt liksom. jag menar, du kommer ju rulla om varenda motionär om du springer i 3.30 liksom. ja, verkligen, ja verkligen men för, för, så 49.4 på sista varvet mm. ja det är ju ganska anmärkningsvärt hos allt Ja, precis, precis. Och då har vi ändå ett OS-finalen 2016 som de vann på, jag tror det var 3.50. Och det är ju lite snabbare, men jag ska säga det Jag tycker att 4.40 eller 4.20 eller 4.05, det är inte så himla stor skillnad. För att det handlar om att man ska vara fräsch när man börjar sputta. Och om vi hade sprungit 30 sekunder snabbare i första 1100 meterna så hade det fortfarande varit fräsch och kunde springa ungefär lika snabbt. Ja, alltså allting som är över typ tröskelfart blir ju typ samma skit nästan. Ja, exakt. Jag hade haft inte samma laktat, men om jag hade sprungit första tusen på tre blankt så hade jag fortfarande haft under tröskelaktat. Och då hade jag kunnat springa riktigt snabbt sista 400 mm. då. Så att, men vi pratade om överfart och sprint och då tänkte vi gå igenom att de flesta löpare, elitlöpare och även många andra löpare kör ju stegningslopp och kanske lite sprint. Och något som du också gör kanske? Ja, alltså när man när liksom går in mot en tävlingssäsong så lägger jag ändå in liksom kanske ibland lite mer rena sprintpass. Mycket 150-ingar sådär bara för att få snabbheten. Jag har gjort ett pass bland annat... Där jag sprungit liksom 150-ingar. Där de första 90 eller 100 meterna har varit typ flytfart. Men liksom snabbt men ändå flyt. Och sen sista 50-60 meterna slår de om typ till maxsprint. Sen så liksom ibland springer som är mer liksom rent syrapass. Typ 10 gånger 200 meter med lite längre vila. Också överfart typ sprint. Och ibland liksom bara avsluta banpass med... Typ koordinationsopp 80, 80 meters lopp kanske, ganska snabbt. 
grundträningen handlar det mer om det som vi pratade om när vi pratade om Lukas fråga här att få in lite stegningslopp efter vissa pass och så mm. Jag brukar ju under grundträningen försöka få in i alla fall ett pass i veckan där jag kör lite stegningslopp, koordinationslopp jag springer några hundringar helt enkelt och på inte max springer inte nu, det gjorde jag förr när jag var lite, lite mindre, lite mindre, lite yngre och tränar upp snabbheten då sprang jag med max sprint men nu är det mer att jag springer kanske mer på 90-95% Nära 1500 fat. Jag kan springa på hundringar på 13-14. Ibland ner på 12. Eh, för att just dels bara jobba på löpekonomin i höga fat. Eh, alltså koordinationen. Ja, vi snackade om nätsystemet innan. Malte G. Liksom, håll uppe det under vintern när man springer de här många, många kilometer under veckan. Ja. Eh, just för att det underlättar sen på våren när man ska väl börja sprida upp. Eh, mm. För att det är ju trots allt så att vi, alla vi, eller vi två vi tävlar på 1500 meter framförallt och eh, men de flesta av alla kymmet vi springer är mycket, mycket långsammare än vad vi tävlar i den faten. Ja, verkligen. Alltså, speciellt på vintern, men liksom även under sommaren. Vad, vad kan man ligga? Kanske max 2% av löpta kilometer som är liksom tävlingsfart och snabbare. Ja, precis. Så då, så att, eh, oftast då, så brukar jag springa stegning en gång i veckan under grundträningen. Men eh, det var lite annorlunda när jag slog det här inofficiella världsrekordet som vi får säga att det var på 49,4. För att då hade jag varit, jag tror många känner till det, men att jag hade varit lite sjuk, jag hade lite corona och jag hade lite ont. Så jag tänkte att eh, jag ska berätta om eh, vägen till det här loppet, hur jag, mycket stegenslopp jag körde och så vidare. Och då eh, jag fick jag grotta ner mig i träningsdagboken faktiskt och kika lite på vad jag gjorde de sista veckorna och sista månaderna innan det här loppet. För att eh, då hade jag, jag började med, jag var ganska bra form i mars april men sen blev jag sjuk. Och då fick jag totalt 18 veckor utan några stegningar eller fartträning. Där då var, jag var sjuk och jag var lite knäskadad och tog min viloperiod också för att det var så jävla, det var inga tävlingar för det var coronauppehåll och allting. Och... Eh, 14 av de här 18 veckorna så hade jag sprungit under 100 km i löpmängd. Mm. Och för mig är det, jag springer oftast 15-16 mil så att det är ganska lite för mig. Och eh, sju av de här 14 veckorna var under, 100, under 50 km också i mm. löpmängd. Så att det är under 50 km löpmängd är mig för det är total vila i princip. Mm. Eh, men sen kom jag igång och blev hel och frisk. Eh, och eh, sista tre veckorna innan det här loppet i på lagessen som det var 6 augusti fick han jag få in totalt 18 stegningslopp varav 8 av dem var på bana och då sprang jag 100 meter och som snabbast var jag ner och sprang 11,8 och totalt hade jag tre stycken under 12,5 för 49,4 är ju det är 12 12,35 ish ja, ja, 12,5 är ju 50 blankt och utöver det så hade jag fått in några barnpass också. Som Elma pratade om, man körde 10 gånger 200 och så vidare. Men jag körde det mesta långsammare. Och totalt har jag fått in två stycken 200 under 27. Mm. Så innan loppet så hade jag sprungit 300 snabbare än vad jag hade, gjorde under sista varvet. Mm. Och in, senaste sprang en 200 under 26. Det var under VM i Doha som var 10 månader tidigare. Ja. Men då kan man ändå säga att du har behållit ganska mycket av din snabbhet och bara med de här liksom lättare konnektionsstegningsloppen och att du kanske, om vi jämför med Lukas, 
har lite mer inbyggd snabbhet också. Ja, jag har ju faktiskt trots allt gjort en flygande 200 på 29 för några år sedan. Så att ja. det finns lite mer marginal. Men lite, det... lite fartkapital har det i alla fall. Ja, men det var ju faktiskt något som... Och det är väl det som är den största delen till det här. att liksom, Utan att jag inte... Och i princip på eh, över fyra månader gjorde, ett, gjorde inte någonting i, i fartträning och ingen mängdträning heller. Så kunde jag ändå hitta att springa 49 sekunder på en avslutningsvarv. Eh, eh, och det är ju att jag från när jag var mellan 17 och 20 år då gjorde jag väldigt mycket med min snabbhet. Jag hade mm. avsatt ett, ett pass i veckan bara på ren snabbhet och teknik och jobbade med en sprinttränare. Just för att jag ville bli snabb. För att ja, det är oftast sista 200 som det avgörs i mästerskapsloppen. Då måste man kunna springa snabbt mm. om man vill ha, ta medalj. Och det visade jag även i VM då när jag avslutade 52-9 sista 400 meter. Mm. I semifinalen när vi sprang 3-36. Vilket mm. också är snabbt. Just, det är svårt att tro att du har teknikträd med en sprinttränare med tanke på hur fult du springer. Ja, verkligen. Det är ju något... Alltså, vi har ju... Att springa snyggt tycker jag, då snackar man oftast löpare som har väldigt högt hjul om man säger mycket... Andreas Almgren. Det finns många exempel svenska löpare som gör det medan jag inte har ett högt hjul kanske. Och det, ser inte lika, det är inte så lika snyggt. Det kan Nej, jag, alltså jag springer också ganska platt ja. på det sättet. Men det är effektivt uppenbart. Men skillnaden är när man har ett lite mindre hjul som jag har, då kan man få upp en väldigt hög frekvens. Mm, verkligen. Och du får ju fa- skapa faten framåt när du är i marken. Ja. Och då är du uppe och har ett högt hjul. Då är det, inte, då är det svårt att få samma frekvens. Och ja. då kan du inte få samma fart. Det... Så det är något aktivt som vi har jobbat bort med mig. Att jag ska ha ett mindre hjul för att jag vill kunna springa snabbt. Det är ändå kul att se SM 2018 när du, jag och Jan Rogesätt som spurtade på upploppet. Johan Valdén... Nej, Nej, just det. Rogesätt. Det var 2017 tänkte 20, jag. 2018 var 2018, det jag och uh, Rogesätt. Så uh, fick ni stryk i stället. Ja, men det, var inte, det är inte tre graciösa spurtare som vi gjorde upp då. Nej. <laughs> men uh, ja, vi fick ju tyvärr lite däng där. Det har jag fått höra, höra några gånger. <laughs> det är ju också en ganska rolig bild från finkampen 2018 också på 800 meter. Där oh. vi... Uh, vi inte ser helt bekväma och graciösa ut på upploppet. Nej, det var, det var mycket, vev, mycket vev. Det var öppna spel. Det var, öppna spel. Ja, då, det, det var ett ohyggligt vev, minns jag. Det, ja. Jag spände mig något, något ohyggligt. Va? Ja. Det var dessutom typ Jonas Rinne som jag också. Han är inte heller en graciös löpare. Nej, det var ingen skön löpning. Nej. Men det gick ganska snabbt i alla fall. Det gick snabbt. Men eh, när jag tittar tillbaka på min tränsta bok för det här, eh, och då blev jag faktiskt ganska imponerad hur jag lyckades springa 335 på 1500 meter. Alltså vet- 2020? Ja. Ja. Nej, ja. Alltså, ja, exakt. För jag, liksom, jag hade 18 dålig. veckor när jag inte tränade någonting i princip. Mm. Eh, så att jag, det är, är mig ändå hopp efter mitt, <laughs> mitt suboptimal, min suboptimala månad jag haft. <laughs> ja, verkligen. Men vi, ska väl, vi kan väl... Eh, Säga det, liksom jag vet för ett år sedan när jag träffade Jakob och snackade med honom så i, i januari 2020 då hade han haft en stressreaktion i ryggen och inte tränat på fyra, fem veckor mm. och började springa tröskel och slutade på januari och två månader, tre månader senare sprang han gatlopp och sen sommaren är väl historia om man säger så, när han har 3-28 så att ja. Det kan jag liksom känna nu liksom att det är, det är lätt att gå ner sig ganska mycket Liksom rent mentalt över att springa, springa långsamt och springa dåligt. Men det kan vända ganska snabbt. Speciellt om man har liksom bra grundförutsättningar. Så det kan, 
på några veckor kan man liksom vara tillbaka och det är väl kanske det viktigaste när man har en sån period att liksom bara liksom ta det lugnt och, och vänta ut det för det kommer bli bättre. Tålamod, det kanske är det svåraste som löper. Verkligen. Ja, eh, ännu ett avsnitt av Klarat. Vi har ju trots allt vuxit en del från avsnitt ett. Vi hade vi 15 följare när vi spelade in det första avsnittet. Ja, vi är uppe på hela 244 följare. Så en eh, bra, ökning, bra ökning. Ja, jättekul att det är så många som är intresserade och så många som lyssnar och lämnar recensioner och ställer frågor. Jag menar, en stor del av det här avsnittet ägnade vi åt den fråga vi fick av Lukas som liksom ledde oss in på ett annat spår här med skorna som egentligen bara var någonting som jag upptäckte när jag satt med den här datan så är det liksom jättespännande att, att ni ställer frågor som ger oss inspiration till att göra fler och bättre avsnitt och det är bara att höra av sig till antingen till oss privat eller enklast kanske till Arobahuset på Instagram ja. skicka direktmeddelande eller kommentera på några av våra inlägg helt enkelt så, ja. så läser vi det och Ta upp det här i podden kanske, eller så svarar vi på, det, på frågorna som vi har också i, direkt på Instagram. Också riktigt väldigt stort tack till det brittiska bandet Sans Up som har låtit oss använda den här introlåten som heter Love You Back. Ganska roligt faktiskt, för det var den låten som var på toppen på min on-repeat-list på Spotify- och tänkte att fan, den var liksom ändå ganska clashy så där och passade ganska bra in till podden med att det var running så säga, i referängen. Så jag skickade iväg ett meddelande till dem och frågade om vi kunde få använda den här låten. Och det sa de att det skulle vara jättekul om vi gjorde det. Så eh, om ni också tycker att det är en bra låt så gå gärna in och lyssna på Love You Back av Suns Up på Spotify. Vi kan lägga upp en länk till det också i vår Instagram så ni kan följa oss som sagt. Klart om vi vill ha med på det här råba husets resa. Vem vill Själv, inte det liksom? Självklart, det är bästa, bästa reklamen man kan få. Precis, precis. Ja. Men eh, vi ska väl runda av och eh, jag ska ut på en löptur, 12 km distans och Elmar, du ska väl fortsätta din Tour de France-satsning? Eh, yes, bara, jag ska in och veva nu bara rakt mot Tour de France 2021. Ja, lycka till och eh, tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ha det bra, vi hörs. Yesterday